0: Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a nossa vida, período de muito frio, aqui no Rio de Janeiro, frio esse que a gente não está tão acostumado com ele, terra do sol, terra do calor, terra da praia. Eu quero convidar você para dar uma sequência à nossa série de mensagens, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos numa série de mensagens, você que está nos assistindo, tanto no Facebook como no YouTube, nós temos dado uma série de mensagens, que temos abordado o tema Cartas para Você, e nessas cartas do Apocalipse, são cartas dirigidas a sete igrejas da Ásia, e hoje a nossa atenção estará na carta dirigida à igreja de Sardes, uma igreja que parece bem atual, uma igreja que você vai perceber que há muitos traços e características da nossa igreja de hoje. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia e acompanhar a leitura. Apocalipse, capítulo 3, os seis primeiros versículos, versículos de 1 a 6, que diz assim, Ao anjo da igreja, em Sardes, escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras nem na presença do meu Deus. Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco. Conjunto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e, de modo nenhum, apagarei o, o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, de maneira muito especial, fala em nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que possamos ser edificados a Deus pela Tua Palavra. Pela Tua Palavra, Deus, e nós precisamos dela, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria encorajar todos os irmãos e irmãs e a todas as pessoas e eu creio que todas as pessoas deveriam ler o livro do Apocalipse. E, de maneira muito especial, estas cartas às igrejas. Porque a gente sabe que estas cartas elas foram escritas por João, direcionadas à igreja de Cristo Jesus, aqui na Terra. E, quando a gente olha para essa verdade, a gente percebe que essas igrejas elas recebem de Deus uma mensagem muito preciosa e muito atual. E eu faço esta afirmação de que todos deveriam ler a carta, as cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, por causa de algumas razões. A primeira razão é para louvarmos a Deus pelo seu amor gracioso. A gente percebe nas cartas da igreja do Apocalipse que nem todas as igrejas tiveram assim uma, uma, um elogio, somente elogios da parte de Deus há várias igrejas aqui que tinham algumas questões espirituais para serem tratadas e assim é nossa vida nós não somos perfeitos nós somos falhos e a carta, as cartas escritas escritas às igrejas do Apocalipse, traz essa mensagem para mim e para você. Olha, nós não somos perfeitos, mas, a despeito da nossa imperfeição, Deus, ele ainda assim, resolve nos amar, resolve revelar a sua graça, o seu amor, o seu cuidado e a sua atenção a cada um de nós. A segunda coisa, a segunda razão para lermos as cartas do Apocalipse e meditarmos nela, é para vermos como que Satanás tenta, de todas as formas, desvirtuar a igreja de Cristo. Desde o Éden. A gente percebe que lá no Éden, ele foi o tentador de Adão e Eva, principalmente Eva, ela foi tentada pela serpente, e ali, sendo essa serpente usada por Satanás para conversar com Eva, para tentá-la. E conseguiu. E esse, essa ação demoníaca a gente percebe de maneira muito sutil na, em várias igrejas. Algumas vezes é por alguma pessoa em especial, como na igreja de, de Tiatira, que nós lemos, que nós lemos essa, vimos essa história desta igreja na, na quinta-feira passada onde uma mulher intitulada como Jezabel, ela trazia ao coração da igreja de Tiatira alguma coisa contrária àquilo que Deus havia ensinado na sua palavra. Tentava, de todas as formas, desvirtuar os cristãos do caminho do Senhor. E a gente percebe que, ainda hoje, há muitas pessoas que tentam e são usadas por Satanás para poder desvirtuar os cristãos do caminho do Senhor. Em outros textos, a gente percebe que haviam falsos profetas, e esses falsos profetas, eles eram induzidos e tentavam induzir a igreja de Deus a desvirtuar da palavra do Senhor. A ação de Satanás é uma ação sobre a vida da igreja. A terceira coisa é para que nós possamos ter uma avaliação pessoal. Como eu disse, nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, somos falhos. E a palavra de Deus como um todo, ela traz para a gente esse grande privilégio, essa grande responsabilidade e esse grande é, benefício de termos na palavra de Deus o um ensinamento prático para as nossas vidas. E é ela que nos, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela mesma fala que ela nos admoesta então, para o um ensinamento pessoal e uma avaliação diante... Do fato de que essas cartas escritas às igrejas, não era igreja, institui, instituição, instituição de igreja. Não estava falando aqui de denominação, mas estava falando aqui de pessoas, eu e você. Em quarto lugar, por quarta razão, para nos revelar de que nem sempre, de que nem sempre, parece que está tudo bem. Quando a gente olha para para esta igreja que nós lemos, estamos conhecendo a sua história e visitando a igreja de Sardes, nós percebemos que era uma igreja que tinha obras. É uma igreja ativa, é uma igreja que tinha programação. Quando a gente olha para a igreja de Tiatira, por exemplo, no versículo 19 ele vai dizer: Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Parecia que estava tudo bem. Contudo, Deus ele vai trazer uma palavra. Tenho, porém, contra ti algumas questões. Quinta reflexão e quinta razão para nós trazermos e lermos e estudarmos as cartas do Apocalipse. Para aprendermos que, para ser cristão, requer uma vida aliançada com Cristo e com o nosso próximo. Não basta apenas termos uma Bíblia dentro de casa, não basta apenas sermos cristãos nominalmente. E a igreja de Sardes, o que a gente vai tratar na igreja de Sardes é que a igreja de Sardes era uma igreja cheia, era uma igreja cheia de programações, era uma igreja cheia de eventos, mas era uma igreja cheia de crentes nominais. Sabe o que é crentes nominais? São crentes que são membros da igreja, mas que ainda não se aliançaram com Cristo Jesus. Aí você pode me dizer, mas, pastor, isso é possível? E a gente vai ver um pouco mais à frente na mensagem. Mas, em último lugar, em sexto lugar, quero apresentar a última razão. Para nós buscarmos e lermos as cartas do Apocalipse, porque nas cartas do Apocalipse ele vai falar para a gente, ele vai tratar com a gente, vai falar que sempre que ainda há tempo para arrependimento, a despeito de todos os erros das igrejas, a despeito de todos os erros cometidos por todos os cristãos de cada uma dessas igrejas de maneira muito particular. Quando a gente olha para a igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha tudo, mas não tinha amor. E ele vai dizer, olha, ainda é tempo de vocês viverem o amor ao próximo. Em Sardes especial, a gente vai ver, de maneira muito especial, Jesus tratando com esta igreja de maneira graciosa e amorosa, e também tratando desse texto e desse tema que ainda há possibilidade de arrependimento. Quando a gente olha para a carta, esta carta que nós lemos hoje, embora não fosse uma cidade tão importante como Éfeso, como também Esmirna, mas esta cidade de Sardes hoje já não existe mais. É uma cidade que era apenas uma cidade de passagem. Eu não sei se você já conheceu alguma cidade assim, sabe? Que a, que a estrada passa, tem algumas cidades que tem duas placas, uma, bem-vindo, a outra, boa viagem. E, de repente, se você passar desapercebido, você não vê nenhuma das duas placas, porque você já passou por ela. Eu conheço algumas cidades assim, cidades muito pequenas. Você passa, e, às vezes, aquelas cidades que você passa, a estrada a, a corta a cidade, mas não corta no total, passa por fora da cidade, você vê a cidade meio de longe, mas você sabe que ali tem uma cidade. Sades era uma cidade que não tinha uma expressão comercial. Sades não era uma cidade que não tinha assim, uma, um, uma, uma importância no cenário econômico e social da época, ali na região da Ásia. Mas, sobretudo, a gente percebe que é uma carta, é uma igreja que foi lembrada por Jesus Cristo. É uma igreja que, apesar de não ter a importância devida pelos homens, mas para Deus, essa é uma igreja que tem a sua importância devida. E às vezes a gente olha para as nossas vidas e a gente pensa assim: "Puxa vida, eu sou novo como membro na igreja, ou eu sou, sabe, eu não tenho nenhum no exército, nenhum cargo de liderança na vida da igreja, ou sou meio que desapercebido no meio da igreja, sou apenas mais um." Você pode até ser mais um na sua igreja. Nas Américas, nunca você vai ser mais um, porque, nas Américas, a gente tem todo, todo um carinho especial, para, tanto na, na recepção, com o time de acolhimento, todo carinho especial com os diáconos da igreja, com a liderança da igreja, para poder identificar quem você é. Mas, se em algum momento isso faltar em alguma igreja... E possivelmente, possa até acontecer na Igreja presbiteriana das Américas, isso nunca vai acontecer diante de Deus, porque você sempre será percebido por Deus, porque o olhar do Senhor vai estar sempre sobre você, aonde quer que você for, e aonde quer que você esteja. Essa carta, ela traz essa, essa visão para a gente, essa carta, ela traz essa particularidade tão especial na vida desta igreja e que traz o um ensinamento para a gente hoje de uma carta que Deus escreve não apenas para a igreja de Sardes, mas é uma carta que Deus escreve para mim e para você. E o que, que Deus revela para a gente? O que, que nós podemos aprender diante desta carta que Deus nos escreve? E aí nós podemos dizer que Jesus escreve carta para você. Em primeiro lugar, para te livrar da morte. Para te livrar da morte. As palavras são pesadas. As palavras são pesadas. Aqui, quando Jesus ele vai trazer essa palavra para a igreja de, de Sardes, ele vai trazer uma palavra diante de uma constatação muito triste. Uma constatação muito triste. No entanto, o que ele vai dizer no versículo 1, na parte B do versículo, ele vai dizer que tens nomes de que vives, e está o quê? Está morto. Era uma igreja para, para estar viva. Era uma igreja para se sentir viva. Mas era uma igreja que, que, que estava praticamente o quê? Morta. Ele vai dizer ainda mais, no, 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 no versículo 2, quando ele vai dizer, olha, a, a, vigia, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Em outra versão transliterada do grego, vai, vai, seguir, vai trazer a seguinte tradução, acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. É uma triste constatação. E a constatação que Jesus ele faz a respeito desta igreja é que nesta igreja haviam pessoas, e não todos, e o pior é que ele vai dizer para a gente que havia apenas uma minoria, quando ele vai dizer para a gente... Lá no versículo 4, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Vestiduras. Poucas pessoas. Ele vai falar, a igreja de Sardes era uma igreja grande. Era uma igreja gigante. Era uma igreja com muita gente. Era uma igreja com várias obras. Mas essa igreja. Era de pessoas que a maioria já havia morrido. Pessoas que provaram da vida. Pessoas que provaram da, da, da existência de Deus e da ação do Espírito Santo de Deus, mas são pessoas que estavam meio que dormindo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o cristianismo ele é sinônimo de vida. O cristianismo é sinônimo de vida. A palavra nos ensina, em primeiro lugar, diante desse de que Deus ele veio nos livrar da morte, a palavra de Deus nos ensina, primeiro, que a nossa condição antes de encontrarmos a Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer, ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Aquele ele vai deixar muito claro para a gente, a nossa condição, antes de encontrarmos a Jesus Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo ele nos deu vida. Em Cristo nós temos vida. João capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida vida eterna. Mas nós só mantemos a vida se nós tivermos comunhão com Cristo Jesus, se estivermos ligados a Cristo. No entanto, que Jesus ele vai dizer para os discípulos, olha, no capítulo 15 de João, versículos 5 e 6, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não, permanece, não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, e secará. E a, o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esta igreja estava sendo assolada por Satanás de forma muito cruel. Satanás ele veio matar, roubar e destruir. E as, essa igreja ela foi contaminada por tantas coisas ruins e coisas que foram entrando no seio da igreja. E a igreja ela foi perdendo a sua identidade cristã. A igreja ela passou a viver não uma, um testemunho de, de um corpo vivo, mas um grupo de pessoas mortas. E aí Jesus vai dizer para esta igreja, eu estou escrevendo para você, para poder trazer vida a você. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Jesus escreve carta para você, em segundo lugar, para que repense nas obras que tem realizado porque não tenho achado, o versículo 3, 2, na parte B, vai dizer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras, na presença do meu Deus. Não era uma igreja que tinha problemas com respeito à realização de obras. Aqui não especifica qual tipo de obra que essa igreja ela realizava. Mas, muito semelhante à igreja de Tiatira, uma igreja extremamente ativa, uma igreja extremamente dinâmica, mas uma igreja que Jesus ele traz uma palavra muito pesada para esta igreja, tentando, de alguma forma, acordar esta igreja para a real situação em que ela estava vivendo e o que, que ela estava fazendo. E por que Jesus ele, traz esta palavra para esta igreja? Porque no início do texto, e em todas as cartas, Jesus vai dizer uma coisa para essa igreja. Eu conheço as vossas obras. Eu conheço as vossas obras. E quando Jesus fala a respeito de conheço as vossas obras, é que ele conhece as nossas intenções. Ele conhece as nossas intenções. Lá em João, capítulo 6, versículo 26, vai dizer, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e vos fartastes. Justo dizendo aquelas pessoas que começaram a seguir Jesus Cristo após a multiplicação dos pães e dos peixes, e quando essas pessoas continuam a, a seguir Jesus Cristo pela multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele chega para essas pessoas e fala para essas pessoas, olha, vocês estão me, me, me seguindo, me procurando, não por conta da minha pessoa, não por aquilo que eu vim fazer e realizar aqui neste mundo, por amor a cada um de vocês, mas vocês me seguem por aquilo que eu posso oferecer a vocês. E quantas pessoas elas passam a seguir Jesus Cristo, não com gratidão pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, mas passam a seguir Jesus Cristo, pelo fato de que, acreditando que, uma vez seguindo a Jesus Cristo, eles vão conseguir os benefícios e as vantagens e os desejos que eles tanto querem, procuram e almejam encontrar. Procuram o Deus da bênção. A bênção do Deus, não o Deus da bênção. Eles estão em busca, não apenas, não, não da, da veneração, da adoração a Deus, o reconhecimento por aquilo que Deus fez, mas por aquilo que eles podem ganhar de Deus. Por isso que Jesus traz esta palavra, ele vai dizer, eu conheço as vossas intenções. E Deus conhece. Deus conhece as nossas obras, e Ele sabe como a gente chega até o templo. Ele sabe que da nossa adoração verdadeira, Ele conhece. Por isso que a palavra de Deus vai dizer para a gente que Jesus procura verdadeiros adoradores, o Pai procura verdadeiros adoradores. Porque se existem verdadeiros adoradores, existem adoradores que são falsos. Existem adoradores que estão participando dentro das nossas igrejas, mas que continuam uma vida arraigada no mundo. E não tem como. Aí você pode me dizer, mas pastor, isso acontece? E eu vou dizer para você, isso acontece. Aí você ah, mas... Acontece com membros novos na igreja, e eu vou dizer para você, acontece com todo mundo, inclusive com muitos líderes cristãos. Muitos líderes. Muitos pastores que estão hoje, sabe, estou querendo julgar nenhum deles, e não vou citar nome de nenhum, mas muitos que estão aí na mídia, pregando o Evangelho, com programa de rádio e TV, fazendo da igreja um verdadeiro comércio. E Jesus vai olhar para a sua igreja. E vai olhar para cada um de nós. E vai dizer, olha, eu não me agrado das obras que vocês têm realizado. E é muito triste. Quando a gente olha para a igreja de Corinto, uma igreja extremamente sabe, espiritualizada, e quando eles se reúnem para cear, apóstolo Paulo é convidado para ir lá cear com eles, e apóstolo Paulo vai dizer para esta igreja, olha, esse ajuntamento de vocês, eu não vos louvo, e possivelmente alguma pessoa deve ter chegado para apóstolo Paulo, mas espera aí, como é que você não nos louva, rapaz, olha a igreja é cheia, está lotado, Eu não vos louvo, e apóstolo Paulo talvez poderia ter ouvido de outra, falou assim, olha, você não sabe o trabalho que nós tivemos para poder é, é, criar essa programação, nós botamos outdoor na, na, na cidade, nós divulgamos a nossa programação nas redes sociais... Nós preparamos a igreja toda, botamos pessoal no time de acolhimento, sabe? estava tudo preparado, os diáconos estavam preparados, os presbíteros preparados, nós pre trouxemos aqui uma, uma multidão muito grande. É um juntamento, e aqui nós louvamos, aqui nós profetizamos, aqui nós falamos em línguas, aqui é a cura, e tantos outros sinais de Deus na vida da nossa igreja. Como é que você não nos louva? E o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, eu não vos louvo. Meus irmãos, isso cai no meu coração, uma grande, uma grande responsabilidade. Isso cai no meu coração, abre no meu coração. Por isso que eu disse para vocês que todo cristão deveria ler as cartas, as igrejas de Apocalipse. Porque nem sempre aquilo que parece está dando certo, diante de Deus está certo. Porque para a gente realizar a obra do Senhor, não é só a força física. Não é só o seu envolvimento físico. Não é só o seu envolvimento intelectual. Nós temos aqui câmera. O Anderson está filmando a gente. Para que a, a, chegue até você aí, para saber mexer nessa câmera ali, tem que saber. Tem pessoas mexendo na mesa, tem pessoas lá dentro fazendo o trabalho de edição e transmissão do culto. Os presbíteros vêm aqui para poder preparar, fazer a liturgia, os músicos estão aqui, e cada músico tem que saber tocar certos instrumentos, e os nossos músicos aqui da igreja são sensacionais. São os melhores das Américas. Né? Mas não é tudo. Tudo. eu pastorei uma igreja, eu comecei o trabalho de plantação de uma igreja lá na praia de Itapuã, uma igreja presbiteriana memorial, uma igreja que nasceu grande, uma congregação que nasceu com em torno de 80 pessoas, alugaram um casa, uma casa linda lá na praia de Itapuã, próximo à praia, e a igreja foi minguando, 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 problemas com o pastor, aquela confusão toda. E aí chegaram numa. tiveram que sair da casa grande porque não conseguia mais pagar o aluguel, foram para uma casinha menorzinha. E aí quando chegou nessa casinha menorzinha, nem todos os membros gostariam de que, que eh, quiseram participar da igreja numa casa mais humilde. Grande parte saiu. Ficou um grupo de 11 pessoas. Eu participava, eu era pastor auxiliar na primeira igreja prebiteriana de Vila Velha, e eu queria ter a experiência do plantio de uma igreja. Eu, então, pedia ao pastor da igreja a bênção de poder, a bênção da igreja, do conselho da igreja, para eu ser o plantador daquela igreja. Eu queria que, que me encaminhasse para a congregação, para poder dar continuidade ao plantio daquela igreja, porque o desejo de todos os membros é que aquela igreja fechasse e todos voltassem à membresia, a, a frequentar, que já eram membros da igreja de Vila Velha, da primeira de Vila Velha. Foi quando nós recomeçamos o trabalho. E, ao recomeçar o trabalho... Eu tinha ouvido falar que lá tinha um tecladista, Rodrigo, que ele comprou o teclado do pessoal da, da banda Roupa Nova. Tinha um tecladista lá que tinha um teclado que ele comprou da banda do tecladista da banda Roupa Nova. Então o tecladista era fera. Tinha um guitarrista na congregação que era fera. E aí eu cheguei na congregação, assumi o trabalho. E no primeiro culto, meu tecladista e meu guitarrista chegou atrasado. E aí chegaram atrasado, e aí foram montar e foram me pedir perdão para mim. Disse, pastor, perdão, porque a gente estava lá no, na praia agora, a gente estava tomando algumas, sabe, estava tomando cerveja. E nós tomamos tanto, pastor, que nós não tivemos condição de dirigir o carro de lá aqui. Nós tivemos que pedir um táxi. Naquela época não tinha Uber. Viemos de táxi. Porque a gente estava sem condição de. Ir. Eu falei assim, como é que é? Eu disse, assim, mas vocês não são membros aqui da, da, da congregação? Assim, não, não. A gente só vem dar um apoio. Nós não somos cristãos. E eu cheguei para eles e falei com eles: hoje senta no banco. E eu peguei o violão. Milagre de Deus. A Glícia cantando. E começamos o trabalho. Depois chamei um menino, um adolescente, para poder tocar. E eu disse para aqueles dois, olha, para tocar na igreja não basta apenas saber tocar. Você pode ter... O Aí eu falei, pastor, só está descartando o melhor, melhor teclado da grande vitória, esse aqui foi de fulano de tal, foi assim, ótimo. Porque o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer não para agradar homens, o que a gente faz na igreja é para agradar a Deus. E quantas programações, quantas vezes você vem para a igreja para agradar pai e mãe, Quantas vezes você vem para a igreja apenas por um mero formalismo religioso? Às vezes você vem para a igreja apenas para poder, sabe, por muitas razões, mas não vem para a igreja com o intuito verdadeiro de se prostrar diante de Deus e adorar a Deus verdadeiro, verdadeiramente, porque o que Deus quer não quer a sua habilidade, Deus quer a sua vida. Deus quer a sua vida. Porque não tenho achado íntegos as tuas obras na presença de Deus. Sabe por quê? Que essa igreja recebe essa palavra de Deus. Porque era uma igreja que trazia pecado no seu coração. E o pecado, ele já tinha entranhado na vida e no coração dessas pessoas que transformou o coração de carne em coração de pedra. Eu tinha um amigo que morava próximo ao valão. Próximo a um valão lá em Vila Velha. E, quando eu ia fazer trabalho na casa dele, ia fazer alguma coisa na casa dele lá, reunião, alguma coisa, a gente era incomodado um pouco, no início, com o um mau cheiro. Mas, dava uns 15 minutos, o cheiro já diminuía. Dava uma hora e meia, a gente não percebia mais que estava cheirando mal. O mau cheiro sumia. Não porque ele deixava de existir, não é porque a gente já se acostumava com o cheiro. E essa igreja era uma igreja que cheirava cadáver, mas as pessoas acostumaram. Deus conhece as nossas obras, Deus conhece a nossa intenção. E, em último lugar, Jesus escreve carta para você, para que você prove o verdadeiro avivamento é isso que ele vai dizer aqui nessa carta. Sabe, talvez se fosse eu ou você olhando para a igreja de Sardes e ia dizer assim, ah, é uma igreja muito pequena, igreja insignificante, uma cidade que não tem importância no cenário econômico, mundial. Ah, dessa igreja, não. Ah, mas essa igreja aí é uma igreja de que tem poucas pessoas dentro dela que estão, de fato, comprometidas com a palavra. Deixar de lado. Mas Não. Ele vai olhar para essa igreja e vai dizer, eu amo esta igreja, e foi por ela que eu morri. E essa igreja precisa reavivar. E no versículo 3, ele vai dizer isso para mim, para você. Quando ele vai dizer, lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o, e arrepende-te. E arrepende-te. O versículo 3 sugere para gente três passos para o avivamento e o primeiro passo que ele vai dizer para mim e para você, olha, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido de quê? Da palavra de Deus. Lembra, traz ao teu coração, volta o teu coração à palavra do Senhor, volta o teu olhar à palavra do Senhor. Aí você pode me dizer, mas, pastor, essa palavra, ah, essa palavra, poxa vida, não tem tanta importância assim. E eu digo para você, é a palavra de Deus. Quando a gente lê o texto de Amós, eu queria convidar você a abrir sua, sua Bíblia em Amós, se você achar. Amós ele vai trazer algumas palavras muito duras a várias nações. Capítulo 1, Amós, capítulo 1, versículo 13. Amós, capítulo 1, versículo 13. Aqui, o profeta ele vai trazer uma palavra à igreja, ao povo de Amon. uma palavra muito dura, ele vai dizer o seguinte, assim diz o Senhor, por três transgressões dos filhos de Amon e por quatro, não suscitarei o castigo. Qual, o que, que eles tinham feito? Porque rasgaram o ventre às as grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. O que, que o povo de Amon fazia? O povo de Amon conquistava e pelejava nas guerras e ele, então, separavam as mulheres grávidas. Pensa um negócio desse. Eles separavam as mulheres grávidas. E as mulheres grávidas eram levadas para a cidade de Amon. E lá na cidade de Amon, eles reuniam a população em num, num, num grande encontro da, da cidade. E eles, então, pegavam essas mulheres grávidas para servir de espetáculo. E qual era o espetáculo? Deitavam essas mulheres, pegavam uma faca com elas vivas, Cortava a barriga, abria a barriga, arrancava o feto e, com o próprio feto, matavam as mulheres. E eu pergunto para você, o que, é que esse povo merece? Qual é o castigo de Deus que um povo desse merecia? Aí ele vai dizer, no versículo 14, Por isso meterei fogo nos muros de Rabá, fogo consumirá os seus castelos, com alarido ao meio-dia da batalha, com o turbilhão num dia da tempestade. E Amós disse isso para o povo de Judá e de Israel. O povo, com certeza, vibrou. foi assim, graças a Deus. Deus trouxe juízo e está trazendo juízo sobre essa nação ímpia, perversa e má. Aí você vai para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor por três transgressões de Judá e por quatro, não suscitarei castigo. Qualquer que Judá fez, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras o enganaram e após ela andaram seus pais. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Qual é o século que a gente está vivendo? De homens e mulheres. Uma sociedade que está dizendo para a gente, essa palavra aqui, ela não tem mais importância para a sua vida. Não busque mais esta palavra, porque ela já, ela já tem data de vencimento. Já venceu. Ela é ultrapassada. E se você perceber o mesmo castigo que Deus traz ao povo de Amon, é o mesmo castigo que Deus traz ao povo de Judá, é o mesmo castigo, por isso, meterei fogo a Judá, fogo consumirá os castelos de Jerusalém. O mesmo castigo, a mesma punição. Por isso, ele vai dizer para a gente, de três passos, para o avivamento, primeiro, busque a palavra de Deus. A segunda coisa que ele vai dizer para a gente: não apenas busque a palavra de Deus, mas guarda esta palavra no seu coração, entranha essa palavra na sua vida. Que essa palavra aqui ela não fique apenas e não sirva apenas para poder ficar debaixo do seu braço, mas que essa palavra aqui ela sirva para poder trazer a você um ensino. E que para que você possa viver de fato. E, em último lugar, nesse ponto, ele vai dizer para a gente: lembra da palavra, guarde no coração, mas em terceiro lugar, que esta palavra traga ao seu coração arrependimento, mudança de vida, quebrantamento. Isso significa você parecer mais com Jesus Cristo a mim e a você. A consequência disso é que nós teremos uma igreja que não será influenciada pelas coisas deste mundo. É uma igreja que vai viver diante de uma maturidade, a ponto do versículo 4 dizer, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. A gente precisa de adolescentes que não sejam contaminados por esse mundo. Eu tenho muita dor, sabe? Eu tenho orado muito pela vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, dessa nova geração. Essa nova geração que tem sido tão impactada por uma mensagem tão doentia e que nós precisamos, como pais, reforçar o ensino da palavra de Deus em nossas casas. Nós precisamos, como pais, reforçar as nossas orações diante de Deus, pela vida dos nossos filhos, para que eles não sejam influenciados por esse século que a gente está vivendo, pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Que a gente possa provar esse avivamento que vem de Deus. Cartas para você. Primeiro, o propósito de Deus para você não é para que você morra mas é para que você viva. O propósito de Deus para a vida desta igreja não é que esta igreja vivesse dentro de, uma, de um estado de alguém que estava morto, como se estivesse vivo. segunda coisa que Jesus escreve esta carta para que a gente possa repensar nas obras que nós temos realizado. Em terceiro, para que a gente possa provar esse avivamento que vem da parte de Deus, através da leitura, da obediência e de um quebrantamento sincero diante de Deus. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus deseja. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Pai, porque temos a Tua palavra e ela nos instrui diante de um caminho, Senhor Deus, um caminho estreito. E o teu Santo Espírito que habita em nós, ele nos convença, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que não sejamos igrejas mortas, que não sejamos, ó Pai, zumbis, mortos, vivos, que vivem perambulando pelo mundo. Pai, em nome de Jesus, traz um avivamento na vida da tua igreja, Pai. Dá-nos a graça, Deus, de provarmos este avivamento, Senhor Deus. A gente tem tanto buscado, Pai, uma igreja viva. Uma igreja, Deus, que possa viver a intensidade do Evangelho, a verdade do Evangelho. Uma igreja que possa viver, Deus, um relacionamento sincero com o Senhor e verdadeiro. A começar de mim, Senhor Deus. Quebranta-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. Age com poder e graça nas nossas vidas. Pedimos a Deus por pessoas queridas nossas, ó Deus, que estão em tratamento de saúde. Dona Lúcia, Inês, seu Francisco, Mãe da Cida, Senhor Deus. Pedimos a Deus por tantos irmãos, ó oh Pai, que ainda estão vivendo, ó oh Deus, a enfermidade desse vírus que tem assolado a humanidade. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. Em nome de Jesus.